0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 9. srpna.
1: Přiblížíme vám nejprve setkání Benedikta XVI. s pěti tisíci mladými ze Španělska.
0: Podáme zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: A na závěr glosu na téma vztahu mezi pravdou a demokrací od Alessandra Madžulínyho.
0: Hezký poslech. V protikladu k tomu, co si mnozí myslí, je evangelium pro mladé lidi hluboce přitažlivé.
1: řekl dnes Benedikt XVI. ve své promluvě k pěti tisíců mladých lidí, s nimiž se dnes setkal v kastel Gandolfo. Víra v Ježíše Krista dává misijní poslání. Pobízí k velkodušnému nasazení a odvážnému svědectví, zdůraznil dále svatý otec asi pěti tisíců mladých lidí, většinou z madrické arcidiecéze, kteří přišli za doprovodu svého biskupa, kardinála Antonio Maria Rucovarela. Varela.
0: Jde o účastníky tzv. mládežnické misie, iniciativu mladých španělů, kteří se věnují své vlastní náboženské formaci a zároveň evangelizaci v nejrůznějších sociálních prostředích, zvláště tam, kam se kněz obvykle nedostane, včetně osobní evangelizace metodou dům od domu, a to jazykem srozumitelným mládeži. Tato iniciativa združuje ve Španělsku 35 tisíc mladých lidí a běží již druhým rokem.
1: Na začátku audience nejprve vystoupilo pět mladých lidí, aby se rozdělili se svými zkušenostmi z této misie. Neodmyslitelný španělský temperament mladých lidí spolu s jejich zpěvy a typickou spontánností vytvořili atmosféru věštící světový den mládeže, který se bude konat příští rok v australském Sydney. Není také tajemstvím, že účastníci dnešního setkání mají velké přání, aby se Světový den mládeže v roce 2011 konal právě v Madridu.
0: Doufáme, že papež naše pozvání přijme,
1: řekl jeden z nich. V každém případě však kardinál Ruko Varela už představil i oficiální pozvání.
2: Já jsem představil intensivní, který se de, de
0: Vážím si intenzity, s jakou jste se ujali služby misijního poslání, i zabarvení, jakým se vyznačují určité aspekty života toho, kdo se rozhodne hlásat Krista. Nadšení, otevřenost a překvapivé zjištění, že v protikladu s tím, co si mnozí myslí, je evangelium pro mladé lidi hluboce přitažlivé. Odhalení křesťanského církevního smyslu života v celém jeho rozsahu, delikátnost a krásu lásky a rodiny, která žije před zraky Boha, anebo i odhalení nečekaného povolání sloužit mu na cestě kněžství.
1: Papež popřál mladým Španělům, aby jim pout do města apoštolů Petra a Pavla pomohla ještě více pochopit, že víra v Krista otevírá horizonty nového života v autentické svobodě a bezmezné naději.
0: Další zprávy.
1: Nešvil. Apoštolský stolec je znepokojen komplikovanou situací v Iráku a apeluje na spolupráci všech stran při řešení existujícího napětí řekl státní sekretář svatého stolce kardinál Bertone na tiskové konferenci po setkání s americkou ministryní zahraničí kondolízou Rice. Kardinál Bertone poznamenal, že apoštolský stolec je pro pořádání Mezinárodního jednání úkolatého stolu, které by vyvedly svět z této dramatické situace. Vatikánský státní sekretář dále zmínil vztahy s čínskou vládou, přičemž podotkl, že apoštolský stolec očekává reakci vlády v Pekingu na list Benedikta XVI čínským katolíkům. Tento dopis se podle mínění kardinála vyznačuje jednak hlubokou analýzou problémů a návrhem jejich řešení. Kardinál Bertone dále v odpovědi na otázku novinářů kritizoval skutečnost, že některé politické strany vnucují svým členům zaujetí konkrétního postoje i v etických otázkách, v níž by měla být každému člověku ponechána svoboda, jako například otázka interrupcí, legalizace soužití homosexuálních osob nebo ochrana lidských embryí.
0: Vatikán. Tiskové středisko svatého stolce vydalo prohlášení, ve kterém objasňuje zprávu o setkání otce Tadeuše Rizika ředitele polského Rádia Maria se svatým otcem. S odvoláním na žádosti o objasnění zmiňovaného Bačamáno, jak bývá označováno krátké osobní setkání se svatým otcem, kterého se zúčastnil otec Tadeuš Rizik, ředitel Rádia Maria v Polsku, po skončení Anděl Páně v neděli 5. srpna tohoto roku, Oznamujeme, že tato událost neznamená žádné změny v dobře známém postoji svatého stolce ke vztahům mezi katolíky a židy. Píše se v prohlášení tiskového střediska svatého stolce. Účast otce Rizika na zmíněném Bačamáno vyvolala kritické reakce u některých židovských osobností, kteří názory zmíněného polského kněze pokládají za antisemické. To je důvod prohlášení tiskového střediska svatého stolce.
1: Vatikán Přestože má Irák demokratickou vládu, iráčtí křesťané byli ve větším bezpečí a pod větší ochranou za vlády diktátora Sadáma Husajna, říká kardinál Jean-Louis Turan, který už v roce 2003 kritizoval plán spojených států na preventivní válku a prohlašoval, že jednostraná válka proti Iráku bude zločinem proti míru. V nedávném rozhovoru pro italský časopis Trenta Giorni řekl, že fakta mluví za sebe. Porušení mezinárodního společenství s naléháním spojených států na válku byla chyba. Postup použitý k zbavení moci Sadáma Husajna byl podle kardinála Torána nespravedlivý a způsobil dnes vzrůstající chaos v Iráku. Moc je v rukou silnějších šiítů a země se propadá do sektářské občanské války, ve které nejsou ušetřeni ani křesťané, dodává kardinál Jean-Louis Turan.
0: Jižní Ázie Zdravotní pomoc po nedávných rozsáhlých záplavách v Ázii potřebuje na 10 milionů dětí v Bangladeži, Nepálu, Indii a Pakistánu. Počet mrtvých od června dosáhl 1600. Záchrané práce znesnadňuje i to, že cesty jsou ve velmi špatném stavu a nestabilní. Existují také obavy, že se mezi evakuovanými, kterých je kolem 20 milionů, mohou rozšířit epidemie. Povodně v Jižní Asii jsou největší za posledních 30 let a postihly celkem 50 milionů lidí. Nejvážnější situace je v Indii. Koordinátorka italské Charity v Indii Eleonora Albanese řekla vatikánskému rozhlasu.
1: Situace je dost alarmující, protože celá severozápadní oblast Indie a kotliny, které hraničí s Bangladéšem a Nepálem, jsou zaplavené protože osm velkých řek už nemohlo udržet nápor Monzumu v posledních měsících. Nacházíme se v situaci, která se řídí obtížně. Jsou tu miliony lidí, kteří se kvůli záplavám a sesuvům půdy museli vystěhovat. A jsou to tedy miliony lidí, kteří potřebují najít pomoc a kterým je potřeba zajistit jak zdravotní pomoc, tak bydlení. Stejná situace je samozřejmě také v Bangladeši a na severu Indie. O něco méně závažná se zdá v Nepálu.
0: Pomoci oblastem Jižní Asie, které zasáhly monzunové přívalové deště, chce i italská biskupská konference. Zaslala finanční příspěvek ve výši jednoho milionu eur. Biskupové Itálie také vyjádřili poděkování těm organizacím, které se snaží zmírnit utrpení lidí a vyzvali věřící k modlitbám za oběti těchto záplav. Konec zpráv.
1: Následuje glosa, kterou její autor, italský biskup Alessandro Maggiolini, nazval Pravda je víc než demokracie.
0: Následující postřehy se mohou zdát prostínké či dokonce banální. Jsou však základem úvah o demokracii jakožto metodě, která má vztah k pravdě. Říci demokracie totiž znamená mluvit o metodě, která stanovuje pravdu. O metodě, kde je pravda určována většinovým názorem osob, z nichž se skládá společnost. Pokud se sejde 100 osob, aby vyjádřilo své mínění v nějaké otázce, není nutné, aby se všichni zhodli na jednom názoru. Stačí, když většina, tedy 51 z nich, manifestuje stejný postoj k problému, aby se vědělo, které řešení má být považováno za správné. Nejsou ani tak zapotřebí důvody, které opodstatňují dotyčný názor. Stačí ten názor odsouhlasit. Z vyjádřeného názoru příliš nesouvisí ani to, zda těch, kteří mají odlišný názor, je mnoho nebo málo. Demokratická metoda se může jevit jako pohotová, avšak jediný hlas může rozhodovat i o problému velké závažnosti. Znamená to, že kritériem platnosti nějakého názoru by mělo být počítadlo? Kvantita zastánců daného názoru není mírou jeho pravdivosti. Kdyby se v nějakém státě rozhodlo, že bude legalizována vražda, loupež nebo zabití fyzicky postiženého, nemělo by takové rozhodnutí, i kdyby bylo přijato všemi hlasy vůbec žádnou platnost. Pravda má převahu nad svobodou jednotlivců. Aby se zabránilo tomu, že většina osob, třeba naprostá, bude vykonávat bezohledně svou moc, musí se připustit, že existují určité pravdy, které slovy Benedikta XVI jsou nedisponovatelné. To znamená, že nemohou být podrobeny hlasování. Nezávisí na většině, která je zastává. Z toho je zřejmé, že existuje pravda silnější než hlas většiny. Pravda, Na jejímž základě je například zabití nevinného člověka, byť těžce nemocného, hrůznou nespravedlností. Soudová demokratická procedura se může jevit jako monstruózní a přece je kladena jako alternativa hodnotnější nebo jednoduše platná v případech, kdy je pravda považována za méně důležitou než je vůle většiny. Postmoderní demokracie se tak postupně a téměř bez povšimnutí otevírá relativismu a skepticismu. Dokud ve společnosti ještě vládly nedotknutelné morální a náboženské hodnoty a principy, představovaly nepřekročitelnou mez pro lidskou iniciativu, neboli svobodu, která není normována nevyvratitelnými pravdami. Zakladatelé demokratického státu by však nemohli vyhlásit žádnou deklaraci nezávislosti nebo lidských práv, kdyby ji nezaložili na pravdě o člověku. Pravdě, která není libovolná, ale přijímaná díky existenci přirozeného zákona, dovršeného zákonem zjeveným. Jinými slovy, pravda je solidnější a důležitější než svoboda, která nemá normy. Pokud nebudeme pozornější, stane se demokracie diktaturou relativismu, jak to nazývá papež Ratzinger. Demokracie je moderní forma babylonské věže, symbol lidstva, které se vyvléká ze vztahu k autoritě pocházející od Boha, aby hlásala, že moc patří lidu. Tyto úvahy se mohou zdát trpké těm, kteří podléhají určité sortě soudobého myšlení, které sugeruje, že demokracie, ať už je chápána jakkoliv, musí být považována za absolutní dobro, které bylo svěřeno lidem a ve jménu laicizmu, silně poplatného antikatolicismu a nenávistí k náboženství, stává se pak jediným absolutním a řekněme rovnou božským prvkem soudobé kultury. Ve století, které je teprve na začátku, se proto začíná rýsovat střed civilizací, kde jsou na jedné straně církev a všichni, kteří uznávají nezbytnost zakotvit demokratickou metodu v nedotknutelné pravdě o člověku, a na druhé straně relativistické a nihilistické demokracie, například Evropská unie, která káže a šíří skepty. Stačí pohlédnout na bioetiku. Stačí pomyslet na pseudodemokratickou moc, kterou mohou mít prostředky masové společenské komunikace, jež formují současnou mentalitu. Jasně se tu ukazuje, za co se mají zasazovat lidé dobré vůle.
1: To byla glosa Alessandra Maggiulínyho o vztahu pravdy a demokracie.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.